0: שלום לכם. אנחנו בתוכנית נוספת של מדברים בשניים, וכמו תמיד נמצא איתי כאן חברי עורך דין שרון הארי. שלום שרון. שלום. מה שלומך?
1: ברוך השם, בסדר גמור. מתחילים לחזור לשגרה לאט לאט.
0: ברוך השם. על מה אנחנו מדברים היום?
1: תראה, בהרצאה הקודמת, ההרצאה או שיחה שהייתה לנו, שלימדת אותנו דברי טעם לגבי חינוך ילדים, ואיך מחנכים? הבנו שיש את המתווה של uh, מי שמחנך. השאלה איך מי שמחנך אמור להתחנך. זאת אומרת, איך לוקחים את הכלים ומאיפה שאוהבים את הידע, איך להיות אותו מוביל, אותו מורה דרך.
0: אותו זה שנותן דוגמה.
1: בדיוק. את זה צריך גם לדעת מאיפה לקבל ומאיפה לשאוב.
0: זה בעיקר צריך לדעת. נכון. <laughs> מספרים שרבי ישראל מסלנט אמר פעם למישהו שבא לשאול אותו... שייתן לו איזה עצה איך לחנך את הילד הקטן שנולד לפני שבוע, אז הוא שאל אותו בן כמה הוא. אז הוא אמר בן שלושים, אז הוא אומר איחרת בשלושים <laughs> שנה. <laughs> <laughs> זה נכון. זאת אומרת, אתה צודק. אנחנו בתוכנית הקודמת אמרנו שהחינוך בנוי מכמה לבנים, שאחת מרכזית היא הדוגמה האישית. דוגמה אישית, כן, בדיוק. המודל, נכון. וזו באמת שאלה גדולה, איך בן אדם... בונה את עצמו כמודל לילדים שלו. זאת אומרת, זו, זו עבודה, זו מגמה, זו מטרה שצריך לשאוף אליה.
1: ואני אחדד את השאלה. האם יש מודל למודל? זאת אומרת, האם המודל, שהוא למעשה דוגמה אישית, צריך לשאוב את הידע שלו ואת הכלים שלו מהחברים, מהדודים, מההורים, מהתורה, מי, 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 למי הוא אמור לשמוע? הרי הם לא רוצים ללכת ל, ל, לכל מיני יועצים, פסיכולוגים, כדי לדעת איך לחנך. אז, איך אנחנו מקבלים את הידע הזה בתור מורה דרך? ממי? מהרב שלך, מהדוד שלך, מאימא שלך? אתה
0: שואל מצוין. אתה, אתה גם קובע קביעה נכונה. זאת אומרת, כדי שאני אהיה מודל, אני צריך מודל, מודל. ללמוד ממנה. כי
1: בלי מודל, אתה לעולם לא יכול להיות מודל יכול לדמיין,
0: בעצמך. אתה יכול לדמיין, כן. אתה,
1: אתה יכול, יכול לחשוב שאתה המצאת נכון. את המודל. נכון. וזה הכי גרוע, כי שם כל השגיאות.
0: <laughs> זה גם נכון. כן. איך בונים את עצמנו כמודל? זאת אומרת... השלב הראשון, לפני שאנחנו עוד מתחילים, הוא בתפיסה. כשאני מתבונן על עצמי ואני שופט את עצמי, אני שופט את עצמי מול עצמי. אני כן בסדר, אני לא בסדר. נכון. כשאני מבצע פעולות, אני שואל את עצמי, הפעולה הזאת מתאימה לי, לא מתאימה לי, לא לי נראית בעיניי או לא?
1: כשאתה... למי את... אני משווה את זה? נכון. אני, אני כשאתה... משווה את זה לעצמי, וכשנוח לי אני את הערך בראש כדי להתאים את זה לעצמך. נכון,
0: אבל זה מול עצמך. נכון, אבל... לא המודל המודל. אבל אם אני... מחנך, אם אני מסתכל על המעשים שאני עושה לא רק כאיש פרטי, אלא כמישהו שמסתכלים עליו, למשל כשהמורה נמצא בכיתה, או כשהרב יושב מול התלמידים, או כשהשופט יושב על כיסאו מול עורך הדין, הוא לא מבצע פעולות רק על בסיס השאלה מתאים לי או לא. יש הוא הוא לו הוא הוא ספר ערכים וחוקים. שאיך זה נראה. זאת אומרת, הנראות מאוד חשובה. נכון. לכן כשאנחנו רוצים לבנות את עצמנו כמודל, זו אחריות גדולה. אנחנו לא רק אנשים פרטיים שמחליטים מה מתאים לנו, אלא אנחנו צריכים לבצע פעולות מתוך מחשבה שמסתכלים עלינו, ששופטים אותנו, שלומדים מאיתנו, וזו אחריות מאוד גדולה. זה השלב הראשון. זאת אומרת, שינוי תודעתי, אני לא לבד. יש אנשים שלומדים ממני. זה בלבד כבר מציב אותנו על נקודת זינוק טובה. עכשיו, אני עובר לשאלה שלך. ממי נלמד? מה המודל? זו שאלת
1: השאלות, כן.
0: אגב, כמו בחינוך, כשהתחלנו את הנושא של חינוך, שאלנו, מה זה חינוך? יש מודל מסוים? איך אני יודע אם התקדמתי או לא? אותו דבר גם כאן. הרבנים שלי לימדו אותי, כשהם לימדו אותי תורה, הם לימדו אותי ש... לפני שאתה מתחיל ללמוד משהו, תשאל עצמך, מה היעד, מה המטרה, בכל תחום בחיים, מה המטרה, לאן אתה רוצה להגיע. וגם כאן אנחנו צריכים לשאול, זאת אומרת, קודם כל, מי הוא האדם השלם, המפותח, שהאישיות שלו מפותחת, שהוא המודל שלי שכמוהו אני רוצה להיות. יש היום כל כך הרבה קורסים לפיתוח האישיות, להתבוננות פנימית, לעצמה, כל מיני לעצמה מילים חשובות כן. מאוד. והשאלה הראשונה היא, מהו המודל? לאן רוצים להגיע? כי כל עוד אנחנו לא יודעים לאן אנחנו רוצים להגיע, קודם כל בטוח שלא נגיע, בית, לכל מקום שנגיע נוכל להחליט שזה המקום. נכון. וזה, על פי מה שרבותיי לימדו אותי בתורת ישראל, לא נכון. צריך להיות יעד. אפשר להתווכח, היד הזה כן בסדר, היעד הזה לא בסדר. זה לא
1: בסדר. זאת אומרת, אם אין מטרה, להגיע בתור מודל, בתור דמות. מחנכת? אתה לא תהיה מודל. אתה לא תהיה מודל. לא. אתה תהיה אתה,
0: אבל אם אתה ראוי להיות מודל, כנראה שלא. למה? נקודת המוצא שלנו, וגם על זה יש ויכוח, אבל נקודת המוצא, אם לא תסכים איתי, אני אשמח לדון בזה, נקודת המוצא שלנו, שאם האדם לא מטפל ברצון שלו, באישיות שלו, הוא לא יכול להיות מודה לאנשים אחרים, כי, ח... כי התורה קובעת שיצר לב האדם הרע מנעוריו. Mm-hmm. ואם אנשים מתווכחים על הקביעה הזאת, והם אנשים אופטימיים שרואים רק טוב ואומרים למה, אנשים הם טובים בבסיסם, זה יפה מאוד. אבל כדי לבחון את זה, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלה מאוד פשוטה. תאר לעצמך, שרון, שאנחנו לוקחים תינוק שזה אתה נולד
1: ומגדלים אותו. איך?
0: איך שהוא רוצה.
1: פרא אדם יצא.
0: יצא פרא אדם, <laughs> אתה מכיר <laughs> אותם.
1: בטח. <laughs> <כמה laughs> גם <שמחים laughs> אותם <laughs> זה לא <laughs> תמיד <את> מצליח. <laughs> בדיוק. אחת כמה וכמה שאין חינוך.
0: אני לא אומר את זה ברמה השלילית, לא, כן. אני לא מבקר. לאדם יש רצון בלי סוף. והנפש לא תימלא. יש לו מנה, רוצה 200. כדי שהאדם יגיע למילוי הרצון שלו, הוא צריך שכל העולם יהיה שלו. ולא כל העולם שלו. לכן הוא צריך להגביל את הרצון שלו כדי לתת מקום לרצונות אחרים לחיות בסביבתו. ומכאן המתח המתמיד בין הרצונות של האדם לבין רצונות של אנשים אחרים. כי כולם רוצים אותו דבר ואין מספיק לכולם. כי כולם רוצים את הכול. מהכל. נכון. ו- ולכן, אם לא נציב גבולות, אנחנו נגיע למצבים שבהם הרצון שלנו מתנגש כל הזמן ברצונות של אחרים, והדבר היחיד שיעצור את הרצון שלנו זה עונשים. ואת זה אתה מכיר טוב מבית המשפט. כן. ‫אז על פי איזה קוד אנחנו אמורים ‫לעצב את הרצון שלנו? ‫ביהדות זה נקרא עבודת המידות. כן. ‫עבודת המידות זה לעבד בעין ‫את המידות שלנו, ‫לתחום אותן, לא להרוג אותן, ‫לכבוש את יצרו, כתוב, לא להרוג. ‫הוויכוח בין בני חברות שונות ‫זה על פי איזה קוד ‫מגבילים את הרצון, ‫וקוראים לזה מוסר. ‫אני, הקוד שלי זה התורה. הוא הקוד שלו, זה בג"ץ, זה הקוד שלו, בודה, לא משנה, אבל כל אחד יש לו קוד שעל פיו הוא מגביל את הרצון שלו, כי אם לא נגביל את הרצון תהיה מלחמה. ביהדות קוראים לזה עבודת המידות. עכשיו, כשאנחנו הולכים לאבד את המידות שלנו, לעבוד עם המידות שלנו כדי לשפר אותן, אנחנו צריכים קודם כל להציב את היעד, ואז לבדוק את העבודה. בסדר? עכשיו... מעבר לעובדה שעבודת המידות הופכת אותנו למודל עבור אחרים, השאלה צריכה להיות, מה הרווח שלי בסיפור? כי זה שאני מודל בשביל אחרים זה יופי, אבל איפה אני בתמונה? מה איתי? תורת ישראל טוענת שעבודת המידות, בניין האישיות, גורם לאדם לשני דברים. אשרב בעולם הזה, וטוב לו לעולם הבא. כלומר, אם אתה חושב שעבודת המידות שלך, ‫תהפוך אותך למודל שסובל בעולם הזה ‫והקרן קיימת לו לעולם הבא, ‫זו טעות על פי היהדות. ‫היהדות טוענת שאדם, ‫שהמידות שלו מתוקנות, ‫זוב אותך עכשיו מהעולם הבא. ‫טוב לו בעולם הזה. עפי. ‫מהו המודל? ‫רבי חיים ויטל, בספר שערי קדושה, ‫מציג בפנינו את המודל, ‫תלמידו של הארי הקדוש. ‫והוא אומר שכוחות הנפש של האדם... ‫נחלקים לארבע קבוצות. יסוד, ‫יסודות מושאלים מימי הביניים של הפילוסופים, אש, מים, רוח ואפר. ‫זה הולך לעשות חשבון אחר. ‫והוא מציג לנו תמונה נוקבת ‫וברורה, מראה איפה אנחנו ‫ואיפה אנחנו צריכים להיות. ‫רצהי לשמוע?
1: ‫-בהחלט, מסקרן ומעניין.
0: ‫אני עכשיו הולך איתך למסע קצר. בעקבות כוחות נפש שונים, ובסיכום המסע נשאל את עצמנו מה אנחנו רוצים להיות, בלי קשר ליהדות, לדת, לעולם הבא, בתור בני אדם, בסדר?
1: מה המטרה? לאן להגיע?
0: נכון. קח דוגמה, יש מידה מסוימת, אה, לא כך מוכרת, אבל... אפשר לקרוא עליה בספרות מקצועית, זה נקרא כעס. שמעת ש... על זה?
1: שמעתי. שמעת. כן. כן. קראת על זה כן, קראתי.
0: כולנו מסכימים שהכעס הוא מידה רעה, מזיקה. אפילו הכעסנים, שרון, מסכימים שהיא מידה רעה.
1: <laughs> זה נכון, כי הם סובלים מזה.
0: כי הם סובלים מזה, בדיוק. זאת אומרת, אין מי שיודע כמה הכעס הוא לא טוב כמו הכעסן. למה? כי זה אוכל אותו, כי זה מרחיק ממנו את החברים שלו, כי, כן. כי אנשים רואים אותו עוברים לצד השני, כי כשרואים אותו במעלית חוזרים לקחת משהו מהבית, נכון? אנשים לא אוהבים לחיות בחברת כעסנים. כן. עכשיו, השאלה היא למה הכעסנים, כעסנים כשהם יודעים שהכעס הורס אותם, הורג אותם, למה הם ממשיכים לכעוס?
1: נראה לי שהם נהנים או חיים במין סיפוק מסוים. אז מה, הם מזוכיסטים? לא, הם ככה, הם רואים את עצמם כמודל כעסן.
0: אז בסדר, אבל הוא לא אוהב את המודל הזה. הוא לא רוצה להיות כעסן. הוא לא רוצה והוא כועס. הוא לא יכול לשנות
1: את זה. למה? הוא לא מבין ש...
0: למה הוא לא יכול לשנות את זה?
1: זה חזק ממנו.
0: חזק ממנו. זה, זה... אוקיי. המילים זה גדול עליי וזה חזק ממני. אלו משפטים שמאוד הולכים בדור האחרון. נכון, זה גם פותר אותך ברגע. כן. זה מה?
1: פותר אותך ברגע. יפה.
0: זה משיל מעליך אחריות. זה מי שאני. פותר ברגע. בדיוק. זה מה יש. נכון. שנו אותי. נכון. זה גדול ממני. הכעסן מאוד רוצה לא לכעוס. כשהכעסן רואה אדם שלב, הנפש של גלית. הוא מקנא, הוא רוצה גם. אז אתה שואל אותו, אז למה אתה לא נהיה? הוא אומר, אני לא יכול. זה לא נכון. ‫הוא יכול. התורה לא מטילה אחריות ‫על בני אדם בדברים שהם לא יכולים. ‫כשיש ש... 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 התנגשות בין הציווי של התורה ‫לבין היכולת של האדם, הוא פטור. ‫אנוס, כן. רחמנא פטרי. ‫אז אם התורה לא פוטרת אותך, ‫זה אומר שאתה יכול. ‫אז למה הוא אומר שהוא לא יכול? ‫הוא באמת צודק. ‫הוא לא יכול לא כי אין לו את היכולת. ‫כי הוא לא יודע איך להתמודד עם זה. כן. ‫למשל, קח מידה נוספת. ‫יש, יש מידה שנקראת קפדנות.
1: כן.
0: ‫יש אנשים שהם קפדנים...
1: יותר מדי, בצורה כן. אובססיבית.
0: יותר מדי מדי. ‫אנשים מי... או נשים? ‫לא משנה. אוקיי ‫וזה מייצר מתח. קשה להיות לידם, אתה כל הזמן בלחץ, מה, מה עכשיו יקרה? מה, למה הזזת? למה נגעת? עוד 30 שנה זה עומד כאן, למה אתה נוגע? למה אתה עובר על הפס? עשיתי זה נקי, עוד לא נקי, למה נגעת? הקפדנות הזאת של אנשים, אדם בא לבית כנסת לשבת, אורח, ישר מתחיל... ישר הגביי מגיע. למה אתה מזיז את הכיסא? מה הבעיה? מה אתה לא רואה שכל הכיסאות על הפס?
1: כאילו צריכים את זה, זה נותן להם, להם כוח בר קיימא. בר, בר חיות.
0: נכון. אבל גם הקפדן מרגיש לפעמים בושה מעצמו. אחרי שהכול עובר והוא חוזר הביתה ויושב ל- עם yeah. עצמו, לכרית שלו הוא צריך לתת דין וחשבון, ואז הוא אומר, מה אני אעשה? איך אני מתקבר על זה? על זה. כל איך פעם אמרת? זה, זה גדול עליי. עליי. <laughs> אני לא יכול, זה, אני מנסה... <laughs> הקפדנות אותו דבר. יש עוד תכונה. היא מגיעה בדרך כלל בשלישה האחרון של החיים. אוקיי. זה נקרא אומנות המרמור. להתמרמר. אתה רואה, אנשים הופכים להיות מרירים בצורה בלתי נתפסת. נמאס
1: לי, לכוח יותר.
0: כל העולם, אין בשביל לקום בבוקר, וכשאתה בא לבקר את הבן אדם, הוא אומר לך שהוא רוצה למות, וזה מאוד מעליב, כאילו, אם אתה רוצה למות, זאת אומרת שאני לא ממלא את המקום שלי בחיים שלך, כי... אם הייתי ממלא, לא היית רוצה למות, היית רוצה להישאר איתי. כן. כעס, קפדנות, מרמור ורדיפת כבוד.
1: יש אנשים,
0: יש אנשים, כולנו, אבל יש אנשים שאצלם, אם הוא לא קיבל את המנה היומית של הכבוד, קח ילדים קטנים. כשילד לא מקבל תשומת לב בדרך החיובית, הוא מייצר בבית סצנות, והוא מקבל.
1: עכשיו שאלה אליך שרון.
0: בן אדם שהוא כעסן, קפדן, ממורמר ורודף כבוד, מה ההערכה שלך לגבי איכות החיים שלו בין 0 ל-10? 5. 5. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים איכות חיים, אנחנו צריכים להתגבר על הכעס, על הקפדנות, על המרירות ועל רדיפת הכבוד. נכון. השאלה היא למה אנחנו לא מצליחים, וכאן מגיעה לתמונה הגאון מווילנה עליו השנה, לפני 300 שנה. והוא אומר ככה, זה לא שאין לנו כוח, זה לא גדול עלינו בכלל. אין בעולם משהו שהוא גדול על נפש האדם. נפש האדם חזקה מכל היקום. הסיבה שהוא מרגיש זה גדול עליו, כי הוא לא יודע איזה כלי להוציא מארגז הכלים. כדי לשנות. כדי לשנות. זאת אומרת, יש לך ארגז כלים שקיבלת מההשגחה,
1: ואתה לא יודע... שעם
0: הארגז הזה אתה יכול לתקן את כל מה שאתה רוצה בעולם. רק... אף אחד לא לימד אותו איזה כלי להוציא עכשיו כדי את הבורג. Yeah. קח דוגמה את הכעס. אומר הגאון מווילנה דבר כזה. בן אדם הולך לרופא שיניים. בדרך כלל אחרי שלושה ימים שהוא סובל. סובל. <laughs> למה? אולי יעבור לבד, לא חברה <laughs> על הכסף, כולם בחל"ת. מה שהוא לא יודע זה שבספרות המקצועית לא קרה דבר כזה ש... שן כואבת ומפסיקה לכאוב לבד. נכון. אין דבר כזה. כן. אחרי שלושה ימים הולך לרופא שיניים כי הוא למד שיש בחיים משהו יותר חשובי מכסף, כמו לישון בלילה. נכנס לרופא שיניים, הרופא מסתכל תוך הפה שלו ומתחיל לעשות מנגינה מאוד מלחיצה. קוראים לה... עכשיו כל רופא שיניים... הלב
1: יורד.
0: אומר לו, מה אתה רואה, דוקטור? הוא אומר לו, אתה צריך טיפול שורש. כמה זה עולה? מה זה פה שוק? הוא, לא, הוא צריך פרנסה, המצב לא משהו. אז הוא אומר לו, 1,500 שקלים. מה 1,500? אין לך משהו תחליפי, סיני יותר בזול? <laughs> הוא אומר לו, יש, סתימה רגילה, 500. הוא אומר, למה אתה 1,500? הוא אומר לו, תקשיב, אם אני אעשה סתימה רגילה במקום טיפול שורש, אולי תרוויח 1,000 שקל, אבל עוד חודש השן תרקב ועד קטר, וזה יעלה כבר 3,000. הוא אומר לו, אז מה זה, אחרי 28 לחודש, מה תתערב לי בחשבונות, תעשה סתימה ככה אנחנו מטפלים באישיות שלנו. אתה כועס? לא קרה כלום, לא נכנס. כאילו שזה מין פקק כזה, כועסים? לא כועסים. הוא אומר הגאון מווילה. בלי כלי. כדי לטפל בכעס צריך לגשת לשורש, לסיבה. שמביאה אותנו לכעס.
1: זאת אומרת... וכל ש...
0: עוד לא נטפל בסיבה, לא נצליח לשלוט על הכעס ונגיד שזה חזק מאיתנו, שזה גדול עלינו, שאלו תובנות שמגיעות מתוך התנסות שבה יש אפס הצלחות. אבל אם תדע
1: את הסיבה ותטפל בסיבה, לא רק שתצטרך להתגבר על הכעס, אתה לא תכעס. זאת אומרת שלפי מה שאני מבין מהדברים שלך, שאנשים שבורחים מלהתמודד ולחטט בפצע העמוק, הם עושים שגיאה. נכון. ההפך הוא הנכון. נכון. שכועסים ושיש משהו שבאופן סיסטמטי מכעיס.
0: צריך לחפש צריך את הסימן. צריך
1: דווקא להתעסק בזה, כן להיכנס לעומק, כן להיכנס לרזולוציות וכן לדבר עם מי שזה מכעיס אותך, לפעמים זה הבת זוג, לפעמים זה חבר.
0: אני לא ו... על זה מדבר. זה, זה משהו אתה אחר. אתה מדבר עם עצמא, זה, זה, ע- ע- עצמך. זה שצריך לדבר עם מי שמכעיס אותך, אני מסכים. אבל אדם צריך לבדוק עם עצמו מה השורש של הכעס. הבנתי. הקס. אז
1: להתעסק וכן לחפור, וכן לחשוב על זה, וכן להיכנס לעומק? <gibans> לא לעומת. צריך הרבה
0: להיכנס, אבל הגול <gibans> כן, מביננה מגלה <gibans> לנו את זה. גם אשמה. רבי חיים ויטל. רבי חיים ויטל אומר שהשורש של כעס זה גאווה. <gibans> זאת אומרת, אם אני רוצה לדעת כמה אני גאוותן, אני צריך לעמוד מול המראה, לרשום כמה פעמים כעסתי היום. מה הייתה עוצמת הכעס בכל פעם ופעם בין 0 ל-10? ואם אני אחבר את כל הנתונים, אני אדע כמה אני גאהבתן. כי עוצמת הגאווה, עוצמת הכעס. הקפדנות, מאותה סיבה. השנאה, גם היא מאותה סיבה. ורדיפת הכבוד, ודאי שהיא מאותה סיבה. השאלה, מה הקשר בין כעס לגאווה? למה גאווה מולידה כעס?
1: כי התכנון שלך, לקבל את המנה, שאתה רואה את עצמך, ולא תמיד זה יוצא.
0: נכון, אז למה... אתה צודק, אתה לגמרי צודק, אני, אני רק מעגל את הפינה. אדם מתעורר לכעוס כאשר רצונו לא מתמלא. הבנתי. וככל שרצונו יותר חשוב בעיניו, כך הוא כועס יותר כשרצונו לא מתמלא. אתן לך דוגמה. כל אחד מאיתנו... יש לו איזה מדד אישי שבו אנחנו מודדים את הדימוי העצמי שלנו. הדימוי העצמי שלנו נבנה מהרבה דברים, מהחינוך, מבית ספר, ממורים, מצבא, מאישה, מילדים, מהרבה דברים. אז נניח שבין 0 ל-10, אנחנו מדברים על בן אדם שהוא 9 וחצי, בסדר? אני חושב שהוא 12, אבל הוא מפחד מעין הרע, 9
1: עכשיו,
0: ה-9 הזה מגיע לבנק בבוקר, ועומד בתור. שמונה וחצי. כבר יש שלושה אנשים לפניו, הוא מחכה עשרים דקות בתור. מה קורה לתשע וחצי שמחכה עשרים דקות
1: בתור? כבר נהרס לו היום.
0: הוא עצבני... הוא עצבני... הולך זה... למנכ"ל, למנהל, אומר לו, תגיד לי מה, אתה לא יכול להביא פה עוד איזה פקיד, מה, כן. רוצים כן. לעוד פה עשרים דקות? הוא מדבר על עצמו בלשון כן. רבים. <laughs> <laughs> ואז הוא הבא בתור. הוא כבר אורז את הדברים כדי... כן. ואז נכנס מישהו לבנק עם מפתחות ביד, ומרעישים בידיים. ונעמד לפניו.
1: בכלל. הוא
0: אומר לו, סליחה אדוני, התור מתחיל משם. הוא מסתובב עליו מהזווית של הריסים של העין, הוא אומר לו, שתוק, שתוק, סתובב, סתובב. והוא עומד לפניו. והוא לא בא חמוש. <FIRST> הוא מת! הוא מת! זה
1: okay. <ori> אנשים, <�ראות>
0: מה קורה? אתה יודע מה קרה? <constructed> אתה יודע למי עושים ככה? למה מי אתה? לאפס. זאת אומרת, כשההוא נעמד לפניו, ולא ראה אותו, ולא הוא. סופר אותו, ועושה לו עוד ככה, הוא אומר לו, אתה תשע וחצי, אתה חי בסרט, אתה אפס עוד בריבוע. עוד עוד זאת אומרת, גנבו ממנו את, את, ה... את הדימוי העצמי שלו. שלו כן? את הדימוי, אני דימ... תשע וחצי, אני אפס. נכון. ככל שיהיה הפרש בין מה שהחברה משדרת לי שאני שווה לבין מה שאני חושב שאני שווה, זה מדד הכעס.
1: אבל מצד שני, אני לא, לא רוצה להתעורר בבוקר ולהגיד, אני לא רוצה את הגאווה, אני, אני קטן, אני לא גדול, אני לא שתי שע, אני שש, וככה אני לא נעלב ולא נפגע. כן יש שאיפות לנפש ולאדם, כן ל, 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 ללכת לכיוון התשע-עשר, וכן לצמוח, וכן,
0: וכן להרגיש
1: גאווה, וזה אתה... ממלא אותך גם. אני גב. לא אמרתי
0: שצריך להיות אפס. אתה צודק לגמרי. עוד מעט תראה כמה אתה צודק. אתה צודק בהחלט. אבל קודם כל נבין מאיפה בא הכעס. אחרי זה נבדוק, אוקיי, מה עדיף? להיות אפס ולא לכעוס, להיות עשר וכן לכעוס. זה נטפל עוד מעט. אוקיי. אבל קודם כל נבין שהכעס הוא תוצאה של ההפרש בין מה שהחברה חושבת עליה לבין מה שחושב על עצמך. עכשיו, בשלילית זו הוכחה. אתה רוצה לחזור רגע לבנק? נחזור. <laughs> <עכשיו. laughs> התשע וחצי עומד. עכשיו התור שלו. ואז נכנס מישהו, לא עם הרעש בידיים. ונותן המכה בכתף. הוא אומר לו, סליחה, אדוני, הנה עוד אחד שבא עכשיו להגיד שהוא רוצה עמוד לפניי. כן, בבקשה. הוא אומר לו, תראה, אני נורא מתנצל. הוא מצביע למכונית בחוץ, אימא שלו יושבת שם בדרך לדיאליזה. הוא אומר, תראה, אני, אני, לא נעים לי, אני, אני רק רוצה לשאול את הפקיד עם הפנקס צ'קים שלה הגיע, זה הכול, באמת, אל תכעס על האפשר.
1: ברור שכן, הוא יגיד לא. בבקשה, אדוני, בוא תעמוד בוא י...
0: אני אצא לשמור על הרכב שלך, <laughs> لا, لا, ‫לאן נעלם הכעס? ‫אתה יודע מה זה? ‫סליחה, אדוני. ‫אתה יודע מה זה? ‫זה שדרוג לאגו. כן. ‫הוא הסתכל על 20 האנשים ‫שעומדים מאחוריי, ‫לא ספר אף אחד.
1: ‫-בא רק אליי. ‫-בא
0: רק אליי. שפה. ‫למה הוא בא רק אליי? ‫כי אני נראה אדם שהוא תשע וחצי. ‫אני נראה איך אני צריך ‫לבקש ממנו רשות. כן אז הוא, בא, הוא ביקש ממני. אם הוא ביקש ממני, הוא יתחשב באישיות שלי. הוא יתחשב במי שאני. אני אהיה הוא... עבד שלו. כמה אנשים כאלה אומרים לי שאני מי שאני חושב? זאת אומרת, שמה שגורם לנו לתגובה הזאת שאנחנו מגדירים אותה כעס, זה כשהסביבה הקרובה או הרחוקה, התלוי, משדרת לנו. מי אתה חושב שאתה? עפת על עצמך. איזה תשע וחצי? אם היית שלוש, היינו שותקים. ההפרש בין זה, זה, זה לזה. זה לא 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 את... אגב, הקפדנות באה מאותה סיבה. מהתה מאות סיבה. כן, כן, זה מאגבה, אותו. מהגאווה. אני אמרתי. אני אמרתי. אני שמתי את הכיסא פה. אני ארגנתי, אני עשיתי, אני בניתי, מה אתה נוגע? אני. זאת אומרת, זה לא הבעיה שלו שמישהו הזיז משהו. אם אתה היית מסדר את החדר ו... 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 והיה בא ומזיז שולחן, לי זה לא היה מפריע. אבל אם אני הסידרתי, למה אתה נוגע? אתה יודע מי אני? אני אחד שעומדים לידו דום. מה אתה מזיז בי לשאול? המרירות מגיעה מאותו מקום. המרירות היא התפכחות. כשאדם מגלה שהעולם עבד עליו. כשהאדם מגלה שהוא לא שווה כמו שהוא חשב שהחברה חושבת שהוא שווה. וזה קורה בעיקר כשאנשים יוצאים לפנסיה. שפתאום הם מגלים שהעולם לא צריך אותם. שהוא היה שומר בכניסה למפעל, שהוא לא יותר. חמש דקות איחור, כל המדינה הייתה מתקשרת לשאול איפה הוא? אי אפשר בלעדיך! אתה יודע מה זה? להגיד לבן אדם, אי אפשר בלעדיך, זה נותן לו חיים! ואז שהוא יוצא לפנסיה, עוד לפני שהוא עזב את המשרד, כבר הגיע מישהו אחר ויושב במקומו, ואת השנה טובה ששולחים לו במייל, שולח רובוט. איך הוא מרגיש? הוא מרגיש מרומה, נבגד, הוא מרגיש ממורמר, שרימו ביוק, אותו. כן, מכרו לי שאני תשע וחצי כמו שאני חושב, ועכשיו אני קולש את זה. עכשיו אני כבר לא שומע. אולי היה שמי. שקר. ואז עם הפרש כזה גדול, פלא שאנשים מבוגרים רודפים אחרי כבוד יותר מאנשים צעירים? כי התגלית על ההפרש הזה מגיעה בגיל מבוגר, לא בגיל צעיר.
1: אלא אם כן אתה ממשיך לעסוק במקצוע ופורח וכולי.
0: לא, נכון מאוד. נכון מאוד. כלומר, הכעס, הקפדנות, המרירות ורדיפת הכבוד הם תולדת הגאווה. עכשיו אתה מסכים איתי. בואו נסכם מה היה לנו. אמרנו שהכעסן, הקפדן הממורמר ורודף הכבוד, איכות החיים שלהם חמש.
1: נכון.
0: מהי איכות חיים של אדם שלא כועס, שלא מקפיד, שלא ממורמר ושלא רודף כבוד?
1: הוא תשע וחצי. הוא מלך. מלך.
0: כדי להיות מלך, אדם צריך במקום גאוותן, להיות אנ ותן. אה, אוקיי,
1: עניו במקום גאווה, אבל עניו גם יש לו קצת... שאיפות.
0: כשנגיע למה זה ענב, נחזיר את מה שאמרת לתשע וחצי והאפס, אתה צודק לגמרי. אבל קודם כל, הצבנו יעד. אתה רוצה לבנות את האישיות שלך, להיות מודל, ליהנות גם בעולם הזה, לא רק על ידי שתמודלים אחרים, אלא גם בחיים הפרטיים שלך, תקנה ענבה. כי כשאדם הוא ענב, הוא מודל, כשאדם הוא ענב, הוא מאושר בעולם הזה. טוב לו גם לעולם הבא, אנחנו עסקים בעולם אנחנו עסקים בעולם הזה. ענב. אז ענב, סימנו. עכשיו נעבור לתחום אחר, זה היה יסוד האש, כותב רבי חיים ויטל, הגאווה עולה למעלה, כמו האש, אבל יש משהו שמוריד למטה, עפר. יש אנשים שמסתובבים בחיים כשהם פותחים את העיניים בבוקר והם שואלים את עצמם שילמה לחיות, הם לא יודעים. יש אנשים עצלנים, עצלנים כרוניים. אמא לוקחת את הבן שלה לפסיכולוג, אומרת לו, הילד שלי יש לו בעיה רצינית. מה הבעיה? לא קם בבוקר, לא רוצה לקום בבוקר. בודק, 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 אומר לה, אחרי ששילמה, אומר לה, זה טבעי. היא אומרת לו, מה טבעי? הילד בארבע בבוקר קם. <laughs> <laughs> אז הוא אומר לה, תגידי לי, אולי את צריכה טיפול. <laughs> אצלנו לא, היא אומרת לו, לא תלוי. כשיש לימודים, עשר בבוקר רק עם טרקטור. כשאין לימודים? כשאין לימודים הוא בארבע בבוקר עד שהוא ימצא תשובה, פסיכולוג, נלך לרבי חיים ויטל. אומר רבי חיים ויטל, אתה יודע למה האדם עצלן?
1: כי אין לו מטרה.
0: כי הוא עצוב. אנשים עצובים...
1: הם עצלנים. הם לא
0: זזים. למה הם לא זזים? כי אין משהו בחיים ששווה לקום בשלום הכיסא.
1: כי אין להם משמעות. אז כן טוב שיהיה רצון לאדם שהוא אינסופי, כי הרצון הוא מחיה אותך.
0: אני לא אמרתי, את לא שמעת ממני שום דבר רע על שום מידה. על שום מידה. מידה היא מידה, היא לא טובה ולא רעה. המינון קובע את החיוב או השלילה. המינון. נכון. כלומר, הילד עצלן כי הוא לא מוצא משמעות בלימודים. אף, אף אחד לא שומע אותנו. בצדק. <אף> בצדק. בשביל מה אני צריך ללכת 16 שנה ללמוד אם אני יכול לעשות בגרויות אחרי הצבא? חצי שנה והכל בסדר. אפשר לגלוש בים בינתיים, למה ללכת ללמוד? ההורים שלי צריכים בייביסיטר? שיתמודדו. אימא אומרת לבן שלה, מה אתה לא לומד? אומר לה בשביל מה ללמוד, היא אומרת לו, מה זאת אומרת, אם לא תלמד, לא תדע במבחנים. אומרים לי, ואימא לא ידע במבחנים, מה קרה, שם הם נפלו? אומרת לו, לא, אם לא תדע במבחנים, הציון שלך בבגרות יהיה אפס. אומר לה, אז מה, בלי בגרות אני לא אתבגר? היא אומרת לו, לא, אתה תתבגר, אבל אז, אז אתה לא תוכל ללכת לאוניברסיטה. מה יש באוניברסיטה? זאת אומרת, אם לא יהיה לך תואר היום, ואם לא תהיה לי עבודה, מה יהיה? אז שלא יהיה לך כסף! אז הוא אומר לה, עכשיו הבנתי. זאת אומרת, כל הבעיה שלך...
1: זה הכסף, בוא זה ניגע ישר
0: בכסף. אז תגידי לי, אמא, אם התיאוריה שלך נכונה, מה את אומרת על התופעה שנקראת אבא? מכירה את אבא, נכון? קצת יותר ממני. את יודעת למה אבא קורא עיתוני ספורט כי אבא לא יודע לקרוא. הארבע פעמים בשנה שאת נוסעת לחו"ל, זה עם הכסף של האבא שלי שלא יודע לקרוא. ‫ואבא אין בגרות, ‫הוא נהיה בוגר רק כשהוא ילד אותי. ‫אימא, בשביל לעשות כסף לא צריך שכל, ‫גם לא תואר. ‫צריך לקנות בשקל, ‫למכור במאה שקל, ‫לעשות שליש אחוז. ‫זה
1: בשלום.
0: <אז> ‫לכן ילד לא רוצה ללכת לבית ספר, ‫כי הילד, הוא, יש לו חושים מחודדים. ‫הוא לא <אז> מבין <אז> איך הלימודים היו הולכים לעזוב. לי הוכחה שרון. ‫יש ילדים שקמים לבד בבוקר, ‫וגם משלמים את השכר לימוד בעצמם, ‫קוראים להם סטודנטים. ‫נכון. <אז> למה? כי הם כן מבינים איך הלימודים עוזרים כן
1: להם. נכון.
0: זאת אומרת, העצלות היא תולדה של עצבות. כותב על זה רמח"ל במסילת ישרים, כי עופריות החומריות גס. החומר מושך את האדם אל המנוחה, אל השלווה, אל הלא לזוז. כדי לזוז הוא צריך פיתוי, והפיתוי הוא נהנים. יש משהו ששווה לעשות אותו. או כי הוא יפחית לי או כי הוא יעצים את התענוג שלי. כלומר, עצבות היא תולדה של עצלות, והעצלות היא תולדה של חוסר משמעות. זה שייך ליסוד העפר. לכן, אם האדם רוצה איכות חיים, כי הרי מי שיש לו עצבות, עצלות וחוסר משמעות, בין אפס לעשר באיכות חיים, איפה שמים אותו? חמש? כן. אז צריך שהאדם הזה יהיה זריז ושמח. כי מי שהוא זריז ושמח, האיכות חיים שלו היא תשע וחצי. אז יש לנו עוד נדבך בבניין האישיות. כדי שיהיה תשע וחצי צריך במקום גאוותן ענוותן, ובמקום חסר משמעות ועצלן זריז ושמח. אז עניו זריז mm. ושמח, אלו חלק מהנדבחים של בניין האישיות. תסכים איתי שמישהו שמח וזריז ועניו, הוא מאושר בעולם הזה. נכון. יש עוד נקודה. בטח נתקלת בזה פעם, בפרט במקצוע שלך. שלאנשים לא מספיק מה שיש להם. תמיד. תמיד. קוראים לזה חמדה וקנאה. החמדה זה גם אני רוצה כמו שלך, והקנאה זה אם לי אין, אני לא רוצה שיהיה לך. זה שני צדדים של המטבע. אני שואל אותך שאלה, כשבן אדם רוצה כמו שלך, מה שיש לו גורם לו עונג? לא. כי מרגע שהוא רוצה את מה שיש אצלך...
1: לא מעניין אותו.
0: מה שיש לו כבר לא עושה לו את זה. הרבי מקוצק אמר פעם, אדם רוצה מה שאין לו. לכן אין לו מה שהוא רוצה. כל הרצון שלי זה רק למה שאין. מה שיש לי, אז אם אני לא רוצה עוד שום דבר, אז אני נהנה ממה שיש לי. אז
1: איך מסתכלים על הכוס המלאה תמיד? ויש דברים שאתה כן רואה. זה גם סוג של מידה שצריך... מה למשל? בכלל. לא לחפש את מה שאין לך, ל... אה, אתה אומר, לא... לא, אז אל
0: תחפש, אז אל תכעס. בסדר, השאלה למה זה לא עובד לנו. זה לא עובד לנו בגלל שלא יודעים את השורש, כמו שאמרנו לגבי כן. הכעס, זה הכל אותו דבר. זה אותו מנגנון. החמדה זה אני רוצה גם כמו שלך, וזה הופך את מה שיש לי ללא שווה. הקנאה יותר גרועה. כי אם מפריע <כנעה> לי שיש גרוע. לך ולי אין, אז לא רק שורף לי, לא שלי אין. אין... עוד יותר שורף לי שיש כן, לך. כן, זה
1: בכלל, זו כבר בעיה אחרת.
0: מאיפה מגיעות התכונות של החמדה והקנאה? מיסוד המים. למה מים? אז אמרנו שהאש עולה למעלה כמו הגאווה. האפר מושך למטה... את חוסר המשמעות. והמים, אין להם סוף.
1: נכון.
0: למים אין... צורה עצמית. המים מקבלים את הצורה של הכלי שהם נמצאים הכלי. בהם. לפי הכלי. בדיוק. זורמים לצורמים. זו התאווה. מוזיקית. התאווה היא מים, בלי סוף. ולמה אנחנו מתאווים? תלוי בכלי שבו אנחנו חיים. בכל חברה אנחנו מתאווים למה שהחברה הזאת מעריכה כדבר חשוב. אז התאווה היא האחראית לחמדה ולקנאה. ולכן אם אנחנו רוצים... להיות מאושרים בעולם הזה, צריך לטפל בזה. כי מי שיש לו תאווה וחמדה וקנאה, בין אפס לעשר הוא... שלוש. שלוש. או יותר גרוע. אז לכן לא מספיק. כי
1: הכועס מספ... כועס והולך. זה עובר לו, זה לא עובר. לא לו. עובר.
0: אז לכן צריך לטפל בגאווה עם ענווה, בחוסר המשמעות עם זריזות ושמחה, ובתאווה והחמדה והקנאה עם מידת ההסתפקות. להסתפק אנחנו... במה שיש. בדיוק. אז אנחנו עכשיו... כבר מסודרים עם שלושה חלקים. הענב, הזריז, השמח והמסתפק הוא תשע וחצי. והשאר, חמש ומטה. יש עוד דבר אחד. זה יסוד הרוח.
1: נקודה רביעית.
0: כן, יסוד הרוח. מהו יסוד הרוח? כוח הדיבור שלנו. כוח הדיבור של האדם הוא אמנם משהו מופשט. הוא סוג של מנגינה. אבל הוא משפיע על איכות החיים שלנו. לדוגמה, שקר, חנופה, ניבול פה. למה אנשים מדבלים את הפה? מה, אתה לא יודע עברית? למה לדבר ליד? יש אנשים שנוזל להם ניבול פה מהפה, שאתה לא יכול לעמוד לידם, צריך מתאר אוויר. למה? למה אתה מדבר לשון הרע? מה יוצא לך מזה? מה אתה מרוויח מזה שאתה מרחל על אנשים אחרים? עכשיו, זה פוגע באיכות החיים. <אדם> כי כשאדם מדבר לשון הרע, קודם כל הוא בטוח שכולם מדברים גם עליו. <laughs> לכן הוא תמיד יוצא מהמסיבה האחרון. <laughs> ואכפת לו מה אמרו עליו, ומה דיברו עליו, ומה כתבו עליו, ומה עשו לו. זה פוגע באיכות החיים. כן. כנגד יסוד הרוח, אומר רבי חיים ויטל, יש את מצוות החוכמה שהיא נולדת על ידי השתיקה. סייג לחוכמה, שתיקה. שתיקה. כלומר, אומנות השתיקה. מולידה חוכמה שמפרקת את המוקשים של כל הדיבור השלילי של האדם.
1: זאת אומרת שאני יכול עכשיו להגיד ללקוחות שלי לשמור על זכות השתיקה במשטרה שזה דבר טוב, זה לא רק לך.
0: אתה חיכית לי בשביל זה? לא, אבל יש לי עוד
1: נימוק עכשיו.
0: עכשיו יש לך עוד נימוק. תראה, כשאתה לא מדבר, אתה לא טועה.
1: אבל אתה לא ממליץ להגיע לערב שלם לחברה ולא לדבר?
0: לא, לא אמרתי את זה. אני רק אמרתי שהאדם השלם כבר מונח לפנינו.
1: זאת אומרת, אם בחברה ככל שאתה מדבר יותר ואחד ששותק, לאו דווקא זה שמדבר ומנסה להרשים.
0: לדבר זה לא דבר רע, לדבר שלילי. מי שלימד אותנו, מי שהכניס לנו לתודעה, את כל הסיפור הזה של הלשון הרע, זה החפץ חיים. Okay. החפץ חיים היה דברן לא נורמלי. הוא לא היה שתקן. כי לא לדבר לשון הרע כשאתה שותק, זה יופי.
1: החוכמה
0: היא שאתה מדבר ולא מדבר לשון הרע.
1: מה קורה כשמדברים לידך ראשונה? אתה קם ואולי? אז לך? יש כללים,
0: כן, צריך קום וללכת. או לבקש שלא ידברו. או לא להגיד, כן,
1: כן, לא לדבר.
0: אם דבר. אפשר, או להעביר נושא, או להתחיל לדבר על משהו אחר. בכל מקרה, האדם השלם מונח כבר כאן. האדם השלם זה עניו, זריז, שמח, מסתפק וחכם.
1: שאלה? חכם שהוא בגלל שהוא שותק.
0: כשאדם שותק, האוזניים פתוחות. כשהאוזניים פתוחות לומדים. כשלומדים נהיים חכמים. סייג לחוכמה, שתיקה. אתה מדבר שתיקה.
1: בכל מקום? לא. זאת אומרת, גם אם הולכים לבלות עם האישה וזו כחברים? לא, לא, ובריך? מה
0: פתאום? עם האישה צריך לדבר כמה שיותר.
1: לא עם האישה, זאת אומרת, אם הולכים לנפגשים בחברה, עם ההורים, משפחה, כולם, יושבים בשבת. לד,
0: לדבר לפעמים זה מצווה. כשאתה מדבר עם אבא ומעסיק אותו, אתה מכבד הורים?
1: Mm-hmm.
0: כשאתה מדבר טוב על מישהו, זו מצווה? הדיבור הוא לא דבר רע, הדיבור הוא כלי. התוכן שלו. עכשיו, השאלה ‫האיש המאושר, ‫קודם כול בואו נכיר את הבן אדם. ‫מי אני? כשאדם נולד, שתינוק, ‫כל נולד, כל תינוק כשהוא נולד, ‫הוא נולד ככה, גאוותן, ‫כעסן, קפדן, ממורמר, עודף כבוד, ‫חסר משמעות, עצוב ועצלן. ‫למה התינוק לא מקלל? ‫כי הוא לא יודע לדבר, ‫אבל הוא גאוותן, למה? ‫כי כשלא נותנים לו, לא הוא בוכה. כן. ‫נכון? והוא גם קפדן מאוד, ‫והוא ממורמר גם, נכון? ‫-כן. ‫והוא ו- 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 חסר משמעות, ‫כי הוא כל הזמן ישן ועצלן, נכון? ויש לו חמדה וקנאה, אתה יכול לראות את זה אצל ילדים קטנים, הוא רואה משהו, אני רוצה כזה, אני רוצה כזה, אל תקרא. זה ככה. התינוק כשהוא נולד, כל תינוק, אגב. כל עדה, כל עם. הוא נולד גאוותן, כעסן, קפדן, ממורמר, רודף כבוד. חסר משמעות, עצוב ועצלן, בעל תאווה, חמדן וקנאי. והדיבור שלו מלא שקר, חנופה ולשון
1: המקובלים
0: קוראים לזה הקליפה. למה זה נקרא קליפה? כי בשלב הראשון. כן. כשאתה קונה פרי, הראשונה, כן. זה מה שאתה פוגש, פוגש את הקליפה. צריך לפרק את הקליפה, להגיע לפרי. מהו הפרי? ענווה, זריזות, הסתפקות וחוכמה. האיש הענו והחכם והמסתפק והזריז, הוא מאושר בעולם הזה. זה המודל. אם אני רוצה להיות מודל הילדים שלי, לשם אני צריך להגיע. ומה יהיה המניע שלי? מה יהיה הדחף שלי? שני דברים. קודם כל להיות מודל לילדים שלי, אבל גם להיות מאושר בעולם הזה. כי אין אדם שלא יסכים שמי שהוא חכם ומסתפק ועניו וזריז, טוב לו לא בעולם
1: הזה. Okay. הוא פותח את העיניים בבוקר מלא אנרגיה. דיברנו על עניו, דיברנו על שמח, אז מה אתה מתכוון במסתפק? לפעמים במסתפק יש... ניגוד של הרצונות המפותחים והרצונות אינסופיים של האדם. נכון. ויש וקש... ניגוד אינטרסים מסוים. כי נכון. כי אם הוא מסתפק במה שיש, אז הרצונות שלו... זה חיים שלו נגמרים. זה מחבה לו את הרצון.
0: בדיוק, החיים שלו חכבים. נכון, <אז> והוא הופך הרצון. להיות עצוב. יפה, אז צריך לדעת ככה. קודם כל יש הבדל בין מסתפק לבין שמח בחלקו. נכון. ניסיתי להחליק את זה, אבל עצרת אותי, <laughs> אתה עורך <דין> טוב. <laughs> okay. ועצרת אותי גם בענב.
1: נכון.
0: בלהיות אפס או להיות תנ"ך. נכון. עכשיו, מה שנשאר לנו לעשות זה ככה. אנחנו צריכים להסביר מי מלמד אותנו איך להגיע לשם. אני טוען שזו התורה, ואני אבקש להראות, בעזרת שם, בתוכנית הבאה, שהתורה מסודרת לפי קבוצות אימון, שכל קבוצה של מצוות נועדה לטיפול ייחודי בכל שריר ושריר שדיברנו עליו מנפש
1: האדם. זאת אומרת, המצוות שאדם עושה לפעמים, הוא רק חושב שהוא עושה את זה רק בשביל, אה, אה, בין היתר, אה, כי ככה כתוב או ככה צריך.
0: או למבע. או
1: למבע. ובעצם אתה אומר שיש, ככה אני מבין, חסר של... שהעיקר זה העולם הזה. סממנים... העיקר, ב- אני אומר. ב- העיקר הרווח שלו זה בעולם הזה. כן, אבל גם דרך המצוות האלה, בלי שהוא יודע ובלי לשים לב, יש קודים סמויים, או נכון. התנהגות סמויה של האדם, כמו למה מתפללים כמה פעמים ביום, אם מספיק פעם אחת, כדי להצמיח את, אה, את, את האישיות שלך ולטפל בכל אחד נכון. מהתחומים. זה okay. מה שאתה אומר? Okay.
0: לגמרי. כשאתה נכנס חדר כושר, אתה מסתכל, אתה רואה, יש משקולות כאלה, משקולות okay? כאלה, משקולות. אתה אומר, לה, זה, אני לא מבין, עושים משקולות, אין משקולות לא, החברים. אתה אומר,
1: אתה... תגיד לי, אתה נורמלי? מה זה קשור בכלל לשריר הזה? זה בכלל הולך לא... <laughs> הפוך. בדיוק. אבל אתה לא יודע.
0: נכון. ‫אז התורה היא מדריך ‫לחדרי כושר, אבל רוחניים. ‫ואיך זה מסתדר, ‫ואיך המצוות מסתדרות, ‫והשאלות שאתה שאלת על הענווה ‫ועל ההסתפקות, ‫על זה אנחנו בעזרת השם ‫נדבר בתוכנית הבאה. ‫אז
1: עוד פעם השאלת אותנו סקרנים, ‫ואני עוד יותר סקרן, ‫ועוד יותר עוד שאלות ועוד שאלות. ‫איך אני אביא אותך לפה, שרון, <laughs> ‫עוד פעם, תגיד לי? ‫אתה איש עסוק.
0: אתה מפתה אותי. <laughs> ‫אז תודה רבה לך, ‫עורך דין שרון נהרי, ש... הצטרפת אליי לתוכנית נוספת של מדברים בשניים, אני מאוד נהניתי לשוחח איתך, אני מקווה שגם אתה נהנית. אכן. השארתי אותך במתח, כי ככה אתה תגיע גם אליי, בפעם הבאה, בעזרת השם. שאלות ו... בשמחה, בעזרת השם. תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהצטרפתם אלינו לעוד תוכנית של מדברים בשניים. מאוד מקווים שנהניתם, ומקווים שתצטרפו אלינו גם בתוכניות הבאות, בעזרת השם. כל טוב
1: לכם.